0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7 Uhr mit Claudia Drews. Die Bundesregierung will die Menschen in Deutschland zukünftig besser vor Extremwetter wie Überschwemmungen oder Hitzewellen schützen. Dafür soll das Kabinett heute einen Gesetzentwurf beschließen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion
2: Caroline Wöhlert. Das Klimaanpassungsgesetz soll helfen, Schutzmaßnahmen für Extremwetterlagen zu entwickeln. Heißt, Bund, Länder und Kommunen sollen in Zukunft beim Planen und Entscheiden immer schauen, welche Auswirkungen des Klimawandels zu beachten sind. Vor dem Bau von Gebäuden soll zum Beispiel geprüft werden, ob dort Überschwemmungen drohen könnten. Um die Bevölkerung besser vor Hitzewellen zu schützen, könnten betonierte Flächen aufgebrochen werden, vor allem in Städten, denn dort staut sich die Hitze. Und auf den Flächen könnten dann Bäume gepflanzt werden, die wiederum Schatten spenden. Einige Kreise und kreisfreie Städte in Deutschland haben schon Maßnahmen ergriffen, aber längst nicht alle. Und sie brauchen dringend mehr Geld. Das zeigt eine Umfrage von BR, WDR, NDR und jeder zweite Landkreis hat nämlich geantwortet, dass die finanziellen Mittel für die Anpassung an den Klimawandel in den nächsten Jahren nicht reichen werden. Gestern
1: Abend hatte die Ampel darüber gesprochen, wie sie weiter zusammenarbeiten will. Konkrete Beschlüsse des Koalitionsausschusses wurden allerdings nicht bekannt. Aus Berlin, Uwe Jahn.
0: Für die Spitzen der Bundesregierung sowie der Bundestagsfraktionen und Parteiführungen von SPD, Bündnisgrünen und FDP gab es viel zu besprechen. Denn in den vergangenen Wochen hatte die Regierungskoalition vor allem durch Meinungsverschiedenheiten von sich reden gemacht. So gab es lange Streit um das Heizungsgesetz. Vermutlich ist es neben der Nachbesprechung des vergangenen Ärgers auch darum gegangen, wie das Erscheinungsbild der Koalition besser werden kann. Zusätzlich dürfte der Bundeshaushalt ein Thema gewesen sein, denn geht es nach Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, müssen einige Ministerien mit deutlich weniger Geld auskommen, als sie ursprünglich eingeplant hatten.
1: Bei einem Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist mindestens ein Mensch getötet worden. Bürgermeister Klitschko teilte auf Telegram mit, dass es nach Explosionen Rettungseinsätze in vier Bezirken gab. Bei Löscharbeiten in einem Apartmenthaus sei eine Leiche gefunden worden. Mehrere Menschen wurden durch herabfallende Trümmerteile verletzt. Die ukrainische Luftwaffe warte vor der Gefahr weiterer russischer Drohnenangriffe. Kiew war schon die dritte Nacht in Folge Ziel solcher Angriffe. US-Präsident Biden ist vom NATO-Gipfel in Litauen nach Finnland weitergereist. Dort trifft er heute zunächst Ministerpräsident Ninistö, später auch die Regierungschefs von Schweden, Norwegen, Island und Dänemark. Aus Helsinki, Ralf Borchardt.
3: Vereinbart werden soll eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Umweltschutz, Technologie und Sicherheit. Finnland ist erst im April NATO-Mitglied geworden. Schweden soll nach der Zustimmung der Parlamente in der Türkei und Ungarn das nächste Mitglied der Allianz werden. Finnland und Schweden hatten jahrzehntelang ihre Neutralität betont. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatten die beiden Länder gemeinsam den NATO-Beitritt beantragt. Beiden wird voraussichtlich die strategische Bedeutung Finnlands und Schwedens für die NATO hervorheben. Finnland hat eine über 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Schweden ist aus NATO-Perspektive vor allem für die Sicherheit der Ostsee von großer Bedeutung.
1: In Deutschland gibt es immer noch zu wenige Betreuungsplätze für Kinder. Das ist das Ergebnis einer Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Danach wünschten sich im vergangenen Jahr gut 49 Prozent der Eltern von Kindern unter drei Jahren einen Kita-Platz. Die tatsächliche Betreuungsquote lag aber nur bei knapp 36 Prozent. Familienministerin Paus erklärte, auch an den Grundschulen gebe es eine Betreuungslücke. Deswegen sei es wichtig, auch in diesem Bereich, wie geplant, einen Rechtsanspruch einzuführen. Soweit die Meldungen.
4: Zinnende Info mit Stefan Schlag an diesem Donnerstag. Guten Morgen. Trauer um Heide Simonis, die frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin, ist gestern im Alter von 80 Jahren gestorben. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete sie als herausragende politische Persönlichkeit, sie habe die Demokratie weit über die Grenzen Schleswig-Holsteins hinaus geprägt, hat Steinmeier geschrieben in einem Kondolenzbrief. Und weiter, was sie als Landeschefin von Schleswig-Holstein ausgezeichnet hat, waren ihre Fachkompetenz und ihr politisches Talent, aber auch ihre Menschlichkeit und ihre Empathie. Stefan Böntke jetzt zugeschaltet, unser landespolitischer Korrespondent in Kiel. Beschreibt es das ganz gut, was Heide Simones ausgemacht hat?
5: Ich denke schon. Sie war geradlinig, sie war natürlich auch machtbewusst, Durchsetzung und Meinungsstark. Und sie hat ihre Meinung auch ja, relativ flott über die Lippen gebracht. Und deswegen war sie beliebt, erstmal als Talkshow-Gast überall, aber auch bei der Bevölkerung, weil sie so sprach wie die Schleswig-Holsteiner, obwohl sie gar keine Schleswig-Holsteinerin war. Sie ist ja gebürtige Rheinländerin gewesen. Aber ihre Bodenständigkeit das hat sie immer ausgezeichnet.
4: Vor ein paar Tagen erst war Heide Simones 80 geworden. Wie hatte sie zuletzt gelebt?
5: Nun, ihren letzten großen öffentlichen Auftritt hatte sie vor neun Jahren. Damals äh, verlieh der Ministerpräsident Thorsten Albig von der SPD Heide Simones die Ehrenbürger. Würde des Landes Schleswig-Holstein. Seitdem war es still geworden um Heide Simones. Sie hat selbst ihre Parkinson-Erkrankung vor einigen Jahren öffentlich gemacht und war in den letzten Jahren gar nicht mehr aufgetreten. Es war still um sie geworden. Ihr Mann Udo hat sie bis zuletzt in ihrer Kieler Wohnung gepflegt, zusammen mit einer Pflegekraft. Das wurde bekannt. Vor einer Woche wurde sie 80 Jahre alt und hat man sich natürlich noch mal umgehört hier in Kiel, wie es ihr geht. Und da hieß es schon, dass es keine größere Feier mehr geben kann mit Heide Simones, weil die Krankheit doch schon so stark fortgeschritten war.
4: Was bleibt von Ihrem politischen Wirken für das Land Schleswig-Holstein?
5: Ich würde sogar ein bisschen drüber hinausgehen für die Bundesrepublik Deutschland. Denn Heide Simonis hat ja wirklich Politikgeschichte geschrieben. Sie war die erste Ministerpräsidentin, die erste Regierungschefin in Deutschland. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Vor 30 Jahren war das noch eine Sensation. Da gab es also tatsächlich Menschen, die die Frage aufgeworfen haben, kann eine Frau wirklich ein Land regieren? Ja, sie konnte es. Sie konnte es durchsetzungsstark, meinungsstark wie ich das eben schon beschrieben habe. Und sie hat zwölf Jahre lang Schleswig-Holstein geführt. war auch im